0: nəşriyatçı, bir naşir dediyimiz adamın ona görə məqsədisi eləmdir ki, öz zehnində o bir kitabı təklif edəndən daha çox aparıcı lokomotiv rolunu oynayır olaraq. Yəni ki, o bir fikri birinci çatdırır başqa dinləyiciyə və oxucuya və oxucu onu ilk olaraq tanış olur və zehnində bunun artıq anlayışları, bir sütunları formalaşdırmağa başlayır. Cəmiyyətdə insanların zeynində ümumiyyətlə, naşir obrazı çox məlumalı olaraq qalır, yəni gənc şair, yazıçı, publisist. Bunların obrazları insanların zeynində yaxşı və pis tarix boyu formalaşıb, Məsələn, bir ziyalı anlayışı var. Amma naşir məsələsinə gələndə bir az sual altına qalır ki, bu kimdir, kitab çap edəndirmi və ya bu kimi qəbildən hər hansı bir nisandırmı bilmir. Ümumiyyətlə, ilk növbədə naşiri mətbəlçidən ayırmaq lazımdır. Mətbəlçinin iş bu adama, bu ixtisas sahibinə hər hansı bir adam gəlib bir kitab sifariş eləyə bilər və onun işi o kitabı keyfiyyətli formada, texniki olaraq çap etməkdir. Lakin, məsələn, naşirliyə gələndə Gəl, belə naşir hərəkətə gətirən şey nədir o sual verirək? Yəni, meta-nəşir adlandıraq bu hissəni. Gəlin, bir oxucu, oxucu, məsələn, hər hansı bir Azərbaycan dilində kitab oxumamışdan əvvəl Yəni bu ehtiyacı hiss etməmişdən əvvəl ingilis, rus, fransız dilində kitablar oxuyur və o məzmun, mövzunu cəlb eləyir. Sonra bunun bu barədə bir dərdi yaranır və ya bu barədə bir ə, qayğısı yaranır və o onun ətrafında olan, onun ə, onunla bağlı olan bütün kitabları oxumaq ehtiyacı hiss edir. Oxuyandan sonra bu ə, bu məzmun, yəni bu məzmun onu məcbur edir ki, o ə, Azərbaycan dilində də bu tipli kitabların çıxması ehtiyac hiss eləsin. Bu müxtəlif sahələrdə olur. Bu filosofun kitabı ola bilər, klassik və yaxud texniki sahədə biologiyanın və ya fizikanın kitabı ola bilər. Yox, ümumiyyətlə lüğət ola bilər. Azərbaycan dili lüğəti ehtiyacı var və o Azərbaycan dilində onu çap etmək istəyir. Yəni tərcümə edəcəyi dildə çap etmək istəyir. Və tərcümə etmək hissi bu halqanın, ümumiyyətlə bu dairənin ən sonunda yer alır. Biz adətən nəşrlər olaraq bu ki, Düşünürlər ki, ki, ən yaxşı best elir, 100 kitab çıxarılır və o 100 kitabın içində bunu, bunu, bunu tərcüm etmək olar. Lakin burada funksionallıq, məsələn etik tərəfi və dürüstlüyü tamamilə sual altında qalır. Məsələn, mən düşünürəm ki, naşir, naşir ümumiyyətlə ən çox oxuyan qism olmalıdır. Əgər naşir çoxlu böyük məna yüklədiyimi deyirsinizsə, bu qətiyyə ilə deyil. Çünki esəm, reynəsans dövrünü götürsək və yaxud digər aydınlama dövrünü götürsək, orada naşirlər tərcüm etdiyi dildə bir düşüncə fikir yaradırdılar və başqa cür ola bilməz, bunu indi əsləndirmaya çalışacağım nə formada. Demək ki, bir naşir bir kitabı çap etməmişdən əvvəl, bununla dağlayan tezisimiz budur ki, o, dürüst və funksional olmalıdır, lakin bu dürüstlük anlayışı biraz belə choker kəlmə kimi e, görünür, yəni altı biraz boş kəlmə kimi görsən. Görsən də. Ona görə də düz istiyi beləsinə sandırma çalışıram. E, Konkret Azərbaycan da çıxan misallarla. E, birinci misal məsələn mə ola bilər ki, Azərbaycan Otto weinberg kitabı çıxıb 2 il qabaq. Cins və xarakter deyilən bir kitab. Təsəvvür edək ki, bu nəşriyyat, yəni bunun arxa planını təsəvvür edəyək. Bu nəşriyyat bu kitabın xaricdə e, oxuyur və hesab edir ki, bu Azərbaycan dilində tərcümə olunmalıdır. Burada niyyət Yaxşıdır. Və həqiqətən də bu kitabın az öncə çıxmağı mühümdür. Amma ə, orada olan terminoloji məsələlər və yaxud nə bilim, uşaqbazlıq, lezbiyan kimi ifadələr ə, çox absurd göstərir və məlum olur ki, o ümumiyyətlə bu sahənin adamı deyil, hər hansı bir ədəbiyyat tərcüməçisidir, sifarişinə bunu tərcümə edib və nəticədə az Azərbaycan dilində absurd bir tərcümə ortalığına çıxır. Yəni mən indidə hesab edirəm ki, Otto Waingerin kitabı çox vacibdir Azərbaycan dilində, ki onun Burada ə, teknolojik problemi, yəni ki, bir texniki problemi, ə, texnik problemi ortalığa çıxır. Məsələn, biz Rusiyada görürük ki, məsələn, kerkəqoru tərcümə edən hər hansı bir tərcüməçi yalnız kerkəqoru tərcümə edir və o ətrafda olan ixtisas disiplinləri tərcümə etmək başlayır. Bu elə belə deyil, çünki bu... Ə, müəyyən disiplin xəttlər var ki, insan o sahədə formalaşır və təbii olaraq yalnız o sahəni tərcüm etməyi özünə rəva biləyir, belə deyək. İkinci misal olur ki, məsələn, Azərbaycanda şəkərli diabetdən əziyyət çəkən insanlar üçün bir kitab tərcümə olunur. Yəni, bu, ehtiyacdan ilə ilə gəlir, bu kitabın çıxması çox doğrudur, okeydir. Amma orada kitabda yer alan bitkilər heç bir Azərbaycanda yetişmir və bir insan bundan əziyyət çəkən insan bu kitabı oxuyarkən nə etməlidir? Yəni Azərbaycan dilinə yetişməyən bir bitkinin ona heç bir faydası ola bilməz. Ona görə də burada nəşir Azərbaycan dilində tərcümə olunduqda bunun ən yaxşı ən bestseller kitabların deyil, Azərbaycanda yetişən və Azərbaycanda bir faydası olan kitabın nəşrininlə məşğul Bu daha düz olar. Üçüncü misal odur ki, məsələn Ta ki, bir klasik Bitkinsteinin bir kitabı çap olmalıdır Azərbaycan dilində. Amma o kitabın çapından yəni çap olunmamış, onun şərhini tərcüm edirəm. Məsələn, bir İranlı müəllifin şərhi və yəni Rus müəllifin şərhi, Türk fərqləməsi. Burada da oxucunun, ümumiyyən, onsuz da immuniteti zəif olan Azərbaycan oxucusunun bir belə zəhnində bulanıqlığı yaranır. Yəni, Bitkinsteinin özü olmadan onun şərhi var ortalıqda. Bunun səbəbini təxmin edirəm. Yəni, ümumiyyətlə, Azərbaycanda bütün naşirlərin Ə, müstəqil və yarım-müstəqil olduğunu varsayaraq, yəni ki, o adamlara müraciət edib deyirəm ki, əgər özləri seçirlərsə bu kitabları, bu kitabların içində test ideoloji bir çaxınaşma hiss olunur. Yəni ki, belə 20-18 yaşında bir adamın ə, hələ çoxlu informasiyaları, kitabları həzm etmədən test-tərəsik ideolojiyi seçməyi çox təbii idi. Yəni, onun yaşına belə de, uyğun bir davranışdı. Amma bir naşir bunu ed edərkən bütün düklə problemi anlamalıdır və o problemdə ən uyğun kitabların siyahısını eləməlidir. Yəni tut ki, fəlsəvətçi fəlsifə giriş olmalıdır. Platonun toki kitabları, Aristotelin sonra onlar üzərində şərh olunmalıdır. Amma onun hər hansı bir ideoloji mənsub bir ə, müəllifdən şərhi, ona oxşur ki, məsələn, məsələn bir ölü bir, ölü bir müəllifin dilindən istifadə edib ə, öz ideologiyasını belə propaganda edirsən, belə təbliğ edirsən. Bu da bir növ şey şey olur. Yəni çaşdırır oxucuda belə sağlam müqayisə yarada bilmir. Bir misallar var, məsələn, çoxlu çox sayda tendensiya var Azərbaycanında bir kitabın orijinal dilində olmadan başqa bir adla çap olunması, belə daha ehtişamlı adlarla. Bu başqa ölkələrdə də bu təcrübə var, amma bu da yanlışdır, çünki oxucu müəllifin ilk növbədə qoyduğu adə bir şeydir, yanlış yanaşmadır və oxucu da yenə də şey yaradır. Yəni orijinaldan, yəni, ümumiyyətlə belə şey var, tərcümə, tərcüməçi daha çox ə, orijinal müəllifə sadiq qalmalıdır, onun terminologiyasına ifadə etdiyi tükrə, mahiyyətə. Redaktor isə məsələnin oxucu tərəfinin müdafiətçisidir, vəkilidir. Yəni ki, okey, sən bunu olduğu kimi çatdırırsan tərcümədən, amma bunun oxucunu anlamaq məsələsi var. Amma redaktorun heç cür ehtiyarı, ehtiyarı yoxdur ki, və naşilin xüsusilə kitabın adı ilə bağlı ə, hər hansı bir dəyişiklik eləsin. Ümumiyyətlə, mən hesab edirəm ki, bir naşil kitabı çıxarmamışdan əbəl, yəni bu arxa plana hələ ki, aiddir ə ən yaxşı ədəbi tənqidçini, ən yaxşı elmi tənqidçini, redaktoru və karakter 30 durmalıdı, yəni dizayn olaraq, yəni zihnində tamaşaçı kimi onu görməlidir. Bizdə adətən belə, ə, ə, kitapların kitabların tərcüməsində Azərbaycan oxucusu nə olmalıdı kimi bir şey var, yəni ə, bir anlaşış var, düşünülər ki, məsələn, dizayn olaraq, yəni belə də olsa olar, yəni, kitabın keyfiyyəti belə kağız vərəqətdə də olsa olar, belə Qəzet vərəqində də olunsa Amma bu qətinlə deyil, çünki kitab qalıcı bir şeydir. Yəni, sosial şəbəkələrdə bu bloglardan fərqli olaraq kitab hər bir oxucunun evindədir və o qalıcıdır, fikir formalaşdırır, sonra onun üzərində nəsə yazılacaq. Bu, davamlı bilik istehsalında ki, Naşilin öncəliklə etdiyi budur. Bilik istehsalı ilə yir Azərbaycan dilində düşüncə formalaşdırır və o formalaşdırdığı düşüncədə kitabın sonraki oxucuları, daha hazırlıqlı oxucuları, daha belə təhsil almış oxucuları onun d E, tərəzidə ölçə biləcəklər. Ən vacib məsələlərdən biri odur ki, oxucu e, bir kitabla yalnız naşirin seçdiyi kitabla e, Azərbaycan dilində tanış olur iki dəfə və ona görə da burada ön söz məsələləri var. Ümumiyyətlə və naşirin kitabı tərcümə edərkən ki, o konteksti bilmək məsələsi var. Yəni bayaq verdiyim misalda Otto Waingerdə məsələn e, e, Oxucu o kitabla tanış olanda, ümumiyyətlən, o ilə iki kitabla tanış olur Azərbaycan dilində və bu dil-düşüncə məsələsi ki, var. Yəni, ə, sən bu yədə bunu rus dilində və ingilis və fransız dilində oxuya bilər. Amma ə, dil və düşüncə bir-birinə çox sıx bağlı olduğu üçün Azərbaycan dilində o tanış olanda onu yeni bir informasiya kimi qəbul edir və bizdə belə ön söz yazmamaq kimi bir şey var, belə istək var. Məncə, ön söz çox vacirdir kitablarda. Ə, bundan başqa, məsələn, ə, bir kitab Azərbaycan dilində tərc Onun tərcümə edən tərcüməçi, ilk növbəd, Azərbaycan dili çox yaxşı bilməlidir və tərcümə etdiyi dilin terminologiyasını çox yaxşı bilməlidir. Bir başqa misal verirəm. Məsələn, nəşriyyatların öz fikrini danışmaq kimi bir problemim var. Yəni, bir nəşriyyat götürür bütün kitabları, detektiv, nə bilim, çəhrahi kitabı adlandırdığımız o, motivasiya kitablarını elə adlandıram, çəhrahi kitablar o, o kitabları nəşri eləyir və digər-digər-digər hüquq kitabları eyni nəşiyyatda çıxır və bunun oxucu ümumiyyətlə belə ə, hər hansı bir nəşiyyatın xəttini müəyyən edə bilmir. Ona görə pərakəndə bu onsuz da bulanıq olan zəhnini daha da bulandırır. Ə, jurnal isə heç bir nəşiyyatda demək olaraq çıxmır. Məsələn, jurnal kitabdan fərqli olaraq orada müxtəlif kontekstdə, yəni var, baxışlar var və ə, o öz fikrini, naşiyyənin arxasındakı background orada bilinir, arxa planı bilinir. Jurnal, ümumiyyətlə, belə mədəniyyətin tam qalacaq. Azərbaycanda Azərbaycan götürsək füzzat, mollu nəhsətdiyim bir ənə var. Yəni, biz bayaq reynisasını danışdım. Azərbaycanda da naşirin marifçimi deyək bir funksiyası var və yaxud nəyisə təhlil etmək bir funksiyası var. Ona görə də mən düşünürəm ki, jurnal, hər bir nəşriyyatın bir jurnal mədəniyyəti də olması yaxşı olardı. Bu, labüd deyil, amma yaxşı olardı ki, orada müxtəlif məqalilər, müxtəl kontekstlər və yerli yazıçıların ortalığa çıxması çox mühüm bir şeydir. Adətən deyirlər ki, belə redaktor ən yaxşı görünməyən redaktordur, ən yaxşı redaktor görünməyən redaktordur. Bu belə futbol meydançasında hakim, hakıma bənzidir. nə qədər çox görsənmsən, metəc heç görsənmsən, o qədər sənin işin keyfiyyətlidir. Yəni ki, oxucu rahatlıqla onu oxuyur və həzm edə bilir. Mən problemlərdən danışmaq istəyirəm, sırf hansı problemlər Azərbaycan da var? Məsələn, bir naşirin bir kitab çap eləyərkən, təkir, nəzəri bir kitabdır, fəlsəfədən və ya psixologiyadan, onun bir garantiyası, bir sığortası yoxdur ki, bu kitabın müəyyən qədər alınacaq, bu, bu oxuculara aiddir, bu tələbələrə aiddir. Məsələn, ə, xaricdə belə bir təcrübə var ki, sən ənası bir kitabı nəşr eləyəndə onun ə, universitetlər və ya digər kitabxanalar onun müəyyən tirajını, 100, 200 tirajını öncün alırlar. Və bu naşırda də motivasiya yaradır ki, onu dalanlı şəkildə çap edəsiniz. Yəni maddi məsələlər düşünməsin. Aistin vergi olsun istəyir, ə, hüquqi bir məsələlər olsun istəyir. Na naşırla onsa kitab dükanlarında bir 30-35 faizlik bir anlaşma var naşırla onun arasında. Məsələ burda yəni ki, motivasiyadan düşür müəyyənə qədər naşır, amma ə, yəqin ki, universitetlərdə də Azərbaycan dilli ə, də tələbələrdə bu cür materiallarını oxutmamalıqları üçün, bu cür kitabları dərslik kimi verməməsi üçün, vermədiyinə görə, bu cür dərslikləri vermədiyinə görə onlar bu cür kitablarda ehtiyac duymurlar və ortada bir qəribə problem yaranır. Mən düşünürəm ki, məsələn, naşir digər Naşir ilə Naşir arasında və Naşir ilə oxucu arasında müəyyən bir əlaqə olmalıdır, bir münasibət olmalıdır daim. Məzələn, naşirlər ən azı düşünməlidirlər ki, konsensus olmalıdır ki, ə, hər naşir müəyyən xətti götürsün. Məzələn, Rusiyada da bir 10 il əvvələ qədər pərakəndə kitablar çıxardırdı hər nəşriyyat və oxucu bilmirdi ki, tutaq ki, bu, qaraj yayınlarından çıxıb və ya bu, Apusdaşıcır yayınlarından çıxıb, amma sonradan Onlarda da bir istiqamət oldu tutak ki, utopiyaları bir nəşiyyət çıxardı, fəlsəfədə bir nəşiyyət və bu oxucuda müəyyən səliqə yaratdı zeynində. Bir fəlsəfə kitabı oxuyanda o bilir ki, hansı nəşiyyətə müraciət eləmək lazımdır və orada tərcüməçilər, redaktorlar bu, onun istədiyi kimidir. Bu, naşirla naşir arasında bir konsensus əldirəməlidir ki, bu istiqamətlər səliqəli şəkildə bölünməlidir. Biz bunu çalışmışıq vaxt ilə, müdəliki nail olaraq nə baxsa bir də naşın oxucu arasında bir maraqlı e, münasibət olmalıdır. Bunu da Rusiyada rast gəlmişəm, bir də demişəm səfərimdə. Orada bir oxucu bir nəşriyyatın kitabını alır, sonra onu oxuyur, ordakı kollekte səhflərini qeyd edir, ona anlaşılmayan hissələri qeyd eləyir, lüğətləri və s. və sonra onu nəşriyyata göndərir paket şəklində. Nəşətçi bunu oxuyur və gələcək nəşirlərində və digər kitablarında nəzər alır bunu və bu, oxucuya minnətdarlıq olaraq digər bir kitabı ona hədiyə olaraq göndərir və yaxud həmin seriyadan başqa bir, üstü yazılmamış formada kitabı ona göndərir. Bu, çox yaxşı mədəniyyətdir. Yəni, bu, elə bir sirkuliyasiyadır ki, arada heç bir qeyri-dürüstlük yoxdur və oxucu da naşirdir öz aralarında, yəni, oxucu buna pul ödüyür, bu kontentin maraqlı olmaqını istəyir. Naşid istəyir ki, səmini Naşid istəyir ki, onun növbəti da kitabları daha az səhvindən və daha anlaşıqlı olsun. Bu, çox yaxşı bir anlayışdır. Digər bir tərəfdən, oxucu bizdə həmişə mətinin altında qalır. Yəni, oxuduğu kitabların tənqidi məsələsində çox belə... Yəni, kitabda yazılıbsa yəqin ki, düz olar kimi bir anlayış var, amma bu qətiyyən belə olmamalıdır. Yəni, oxucu mətin üzərində çıxmalıdır, yaşadığı dövr, ən az o yaşadığı dövrdə formalaşır və onun keçmişə nisbətən informasiya çatmaq potensialı daha çoxdur. Ona görə də o tənqil etməlidir. Yəni, digər nəşəyyətlərdə çıxan ə, mənfi cəhətləri onlara bildirməlidir ki, burada maraqlı bir ə, əlaqə yaransın. Biz zətən belə bir fikir var ki, məsələn, ə, bir kontent təqdim olunursa oxucuya, yəni bilik de, forması təqdim olunursa oxucuya, burada məsuliyyət daşımamaq üçün belə bir bərayət var ki, yəni, yəni satılır da, məsələn, bu çəhray kitab adlandırdığımız bu motivasiya kitabları satılır, oxucular alır, kifayət qədər ə, böyük rəhbət görür. Amma nəzər almalar ki, ümumiyyətlə 16 və 22 yaşlı oxucuda hələ bu bir mətninə qarşı bir ümitət formalaşmıb. Yəni ki, o hələ seçim eləyə bilmir, bunları çək-çəvir eləyə bilmir. Ona görə istənilən insanın bioqrafik olaraq öz dünyasında hələ bir dərdi, qayğısı, bir mətni seçmək kimi bir qabiliyyəti formalaşmadan ona onun ümidindən, arzusundan və belə uğurlu olmaq istəyindən yola çıxıb bunu istismar edirlər və tamamilə bu, bu təbii ki, yəni bu təbii ki, belə konkret qayda deyil ki, bunu etmək doğru deyil, amma bunun etik tərəfi odur ki, sən hələ nəzəri kitablar olmadan, hələ ə, digər bu ədəbiyyat və belə əsaslandırılmamış, bir əsasandırmamış bir şey kitablar ortalığa çıxardırsan və bu oxucuda bir çaşqınlıq yaradır və Ə, bilmir hələ hansı məsələdən tutub, onun axırına qədər gətsinməri deyə. Çox vacib bir şey var A, ə, nəşriyyatçı, belə, naşri dediyimiz adamın. Ə, ona görə məsusiyyət istəyirəməlidir ki, öz zəhnində o, bir kitabı təklif edəndən daha çox, yəni daha çox, ə, Azərbaycan kimi cəmiyyətdədir xüsusən, bu dünyada da belədir, aparıcı lakmotivir olunur zəhni olaraq. Yəni ki, o, bir fikri ə, birinci çatdırır başqa dildə oxuyacağı və oxucu onu ilk olaraq tanış olur və zehnində bunun artıq anlayışları, bir sütunları formalaşdırmağa başlayır. Bu bir naşirin iki cür amalı ola bilər. Birinci məsələ o ümumiyyətlə müxtəlif formada kitabların, müxtəlif məzmunda kitabların nəşrinə məşğul ola bilər və burada da müqayisə yaranıla bilər oxucuda. Yəni çox fikirlilik, çox səsli məsələsi burada oxucu üçün aktual ola bilər. Yəni o hər hansı bir Buddadan və ya nə bilim To ki, Lenin'in kitabını çap eləyirsə, o demək ki, naşirin özü buddaçıdır və ya solçıdır. bu O mənaya gəlmir. Sadəcə, o, oxucuda müxtəlif müqayisəli kitablarının yaranması üçün bir tövbə verir və sonradan oxucu onu oxuyur və müqayisə yaranır zəhnində. Bir də var ikinci bir məsələ. Oxucu hər hansı bir fikri, xətti, ideoloji olaraq onu demək istəyir. Burada da niyyətdə heç bir problem yoxdur. Amma onu deyərkən o keçmiş müəlliflərdən, onun kontekstini bilm dilində demək istədiyini ondan bir qalxan kimi istifadə edir. Yəni, bu, fakta sadiq qalmamaq məsələsidir. E, problem məhz burada dayanır. Dediklərimizi, belə yekunlaşdırsaq, ümumiyyətlə, e, naşil ilk növədə dürüst olmalıdır və bunun keislərini biz müəyyən elədik ki, məsuliyyətli olmaq, e, çünki bu, bilik istehsalı edir, bilik təqdim edir Azərbaycan oxuluşuqlarının Azərbaycan dilində və digər xaricdili bilməyən insanları olduğunu da varsaysaq, bu, çox məsuliyyətli bir E, prosesdir. Digər tərəfdən, naşirin ümumiyyətlə, e, həmin dildə bir düşüncə formalaşdırdığı nəzərə alsaq, onun dürüstlüyünə təkcə məhsusiyyət girmələndə funksionalıq girir. Bir kitab sadəcə Azərbaycan dilində e, çap olunursa, Azərbaycana aid olmayan bir kitab, burada yəni ki, heç bir faydalılıq prinsipi yoxdur. E, bir də ki, əxlaq etik məsələ var ki, oxucu özü ilə, özü arasında, eki növbədə yəni özü ilə zəhnində oturduğu təngiçik, e, dizayner, oxucu kimi e, obrazların qarşısında səmmi e, mənsuliyyət daşılmalı və əxlaq olmalıdır. Kitabın e, arxı planında e, çox diqqət olmalıdır bu məsələlərdə ki, bilik, stesa, bilik təklifində bu e, əxlaqi, mənsuliyyət və dürüstlüyü məsələsini nəzərə alır? alırmı? Və bunun ümumiyyətlə, Azərbaycanda funksionalı varmı, yoxsa yox?